0: Voilà! Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que ma voix arrivera dans vos oreilles dans un moment. Vous êtes bien posé, prête à recevoir, à tisser avec moi à travers l'invisible jusqu'à votre visible, votre palpable, votre propre réalité. Peu importe où vous êtes, dans le monde, de ma jungle du Costa Rica à la vôtre, bienvenue. <rire> Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, de vous annoncer officiellement euh, le sujet, j'aimerais vous annoncer euh, qu'en ce moment, donc si vous écoutez cet épisode entre... Le 5 février et le 14 février 2023, toutes mes préparations virtuelles sont en vente à moitié prix sur mon site quanticmama.com. Alors, ma préparation virtuelle à la naissance, celle pour transcender la douleur en collaboration avec la spécialiste de la douleur Julie Bonapache et celle sur le postpartum optimal. Et bien sûr, les, le combo et le trio sont aussi à moitié prix. Alors, c'est le moment d'en profiter. Si vous attendez un bébé, euh, si vous souhaitez préparer la naissance en conscience, préparer votre poste natal de façon la plus optimale possible, j'ai fait mes préparations pour vous. C'est vraiment la mission de ces courtes formations en ligne avec moi. Hmm. Et d'ailleurs, je pense que j'en ai jamais vraiment parlé dans un épisode à ce jour, ou peut-être en tout cas certainement pas plus qu'une fois. Je ne me souviens plus soudainement. Non, je pense que j'en ai pas parlé. Euh, J'ai, si vous allez sur mon site web euh, et que vous cliquez sur l'onglet Préparation virtuelle, j'ai sorti en décembre dernier une préparation virtuelle euh, pour préparer la naissance en conscience entièrement gratuite. Euh, c'est environ un petit peu plus d'une heure de vidéo, je pense. Euh, mais en gros, c'est sept vidéos qui sont livrées sur sept jours dans votre boîte courriel. Et euh, j'aborde sept thématiques pour préparer une naissance en conscience. Alors, si vous n'en avez pas déjà profité, je vous invite vraiment à aller la découvrir. Et euh, je pense que c'est aussi une belle porte d'entrée si vous contemplez les prépas virtuels, euh, de commencer avec cette prépa-là qui est entièrement gratuite. Donc, vous allez voir si vous aimez mon approche, si vous aimez ma façon de partager mes connaissances, d'inspirer votre cœur. Et si oui, ben alors là, je vous attends dans mes prépas virtuels dans l'espace membre privé. <rire> OK! Alors, maintenant que j'ai fait ma petite pub du moment, de ma promo en cours, euh, je vous annonce le sujet de cet épisode aujourd'hui. Et euh, d'après moi, c'est un épisode qui va être fait en deux parties parce que c'est inspiré d'un billet de blog que j'ai écrit euh, sur mon site quanticmaman.com que j'ai publié en juin 2022, en deux, euh, deux billets, donc euh, la partie 1 et la partie 2. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va commencer à explorer les 10 clés de la parentalité proximale dans cet épisode, et la semaine prochaine... On va continuer avec la suite. Avant de plonger et de commencer, je vous fais une grande annonce. <rire> si vous n'êtes pas déjà euh, abonné à mon infolette, euh, ben, peut-être que vous le savez pas, alors je vais vous le dire. et Par le fait même, je vous invite à vous abonner à mon infolette pour apprendre ce genre de primeur avant tout le monde. Euh, donc, voilà, je suis prête à le dire au monde entier parce que c'est officiellement officialisé euh, dans toute ma communauté intime et dans toutes les sphères de ma vie. Et je suis prête à le dire vraiment au monde entier via mon podcast. Euh, on revient officiellement vivre au Québec en avril prochain. Alors, on va fermer notre chapitre ici au Costa Rica après presque trois ans et demi à vivre dans la jungle et à, et à guérir et à grandir et à apprendre, à se transformer humblement. On est arrivé au bout de cette phase 1 de notre grand projet de développement euh, pour Quantique Maman. Et, et bien, c'est fait. <rire> on a tout fait ce qu'on voulait faire dans la phase 1 qui a commencé au départ avec magasiner une terre, trouver une terre, ensuite euh, ouvrir la terre, faire des chemins, trouver où est-ce qu'on allait avoir des bâtiments un jour, éventuellement faire des plans et comme vous le savez si vous écoutez cet épisode depuis un bout, euh, on a dans la dernière année euh, fait la construction des deux premiers bâtiments, donc euh, la maison plus centrale <rire> et la première euh, casita euh, sur la terre. Et, et voilà, ça c'était notre phase 1 qu'on estimait qu'elle allait prendre 3 à 4 ans. Ça a pris 3 ans presque et demi. <rire> on est super fiers et on est tellement content de de retourner au Canada euh, et de retourner dans notre maison, de retrouver notre terre natale, d'aller vivre à nouveau proche de notre grande fille qui est encore jeune <rire> et dont on s'ennuie tellement. Euh, ça file tellement, tellement aligné. Euh, je sais qu'on va vivre un petit deuil quand on va arriver mais en même temps, on est tellement prêts. Et c'est pas la fin, c'est pas, euh, pas parce que notre projet est un échec. Au contraire, c'est mission accomplie. La phase 1, check. Maintenant, on retourne au Québec. Euh, on pense pour au moins deux, trois ans. Euh, on verra. On verra ce que la vie veut. Il n'y a rien qui est jamais pour toujours. Anyway, euh, et... Et on va revenir un jour pour la phase 2 du projet. Et, et ça va être aligné à ce moment-là, à nouveau, dans ce sens. Alors, euh, ça, c'est ma lucidité de ce début d'année euh, qui est apparue en, en janvier 2023 quand on a fait le, le plan pour l'année, qu'on a regardé la compta, qu'on a regardé euh, la stratégie euh, vraiment... Euh, financière, logistique, opérationnelle, de façon très euh, mature et, et détachée des émotions. Et l'évidence est apparue tellement facilement que, ouais, on a fini la mission, on a fini la phase 1 du projet, on l'a fait. Et on ne sait pas si on va faire la phase 2, puis on ne sait pas si on va faire la phase 3. On continue d'y croire, puis d'espérer que oui. Mais, it's OK. Pour le moment, on s'en retourne au Québec et on est vraiment excités. Et entre vous et moi, on y retournerait à la fin du mois de février, si on pouvait. Mais j'ai une dernière cliente qui attend un bébé en mars. Et, euh, et bien sûr, je vais honorer mon engagement. Alors, euh, on va faire février-mars et dès début avril, on prend l'avion, on achète acheté nos billets et voilà, on va louer notre belle grande maison dans la jungle et ça va être un nouveau chapitre qui commence. C'est vraiment cool. Bon, allez, on y va. Je vais plonger dans le sujet d'aujourd'hui, les 10 clés de la parentalité proximale. Et ça va être la partie 1 aujourd'hui et la semaine prochaine, partie 2. Donc, je prends une petite gorgée d'eau et je me lance. Mmh. Allons-y. Laissez-moi vous parler d'un concept qui a changé ma vie de mère et j'oserais dire qui a aussi changé la vie de père de Martin <rire> et qui a assis mon instinct maternel sur un trône de certitude, j'ai nommé la parentalité proximale. Honnêtement, il m'aurait fallu cinq grossesses, quatre enfants pour découvrir et vraiment comprendre de façon euh, aussi scientifique ce concept que rien de nouveau, en fait, puisque c'est en soi ce qui a assuré la survie de notre humanité depuis plus de 3000 ans. La parentalité proximale, ça se fait de plus en plus entendre depuis quelques années. On en parle beaucoup, parentalité proximale, euh, parentalité bienveillante, parentalité consciente, les enfants de la « New Earth », c'est tout relié à ces enseignements qui sont, en quelque sorte, les, les premiers fondements de ces approches parentales, donc la parentalité proximale. Après 5000 ans de patriarcat qui nous précède et qui explique sans équivoque la source du déclin de l'instinct humain, de l'intuition, de, de cette capacité à guérir comme des sorcières qu'on est capable d'être. Eh bien, on a tout à, à gagner en choisissant la, la parentalité proximale quand il s'agit de prendre soin et d'élever les petits humains du futur je vous raconte un peu mon histoire avec la parentalité proximale. Je vais vous dévoiler 10 clés dans cet épisode et la prochaine qui vont changer votre façon d'approcher et de vivre la parentalité. Mais avant de plonger dans chacune d'elles, j'aimerais vous raconter ma propre histoire de comment j'ai découvert la parentalité proximale. Je suis devenue maman à 21 ans, tout frais. J'étais la première de toutes mes amies qui avait un enfant. Euh, et donc, j'ai commencé à marcher ce chemin de façon bien naïve et innocente. J'ai eu la chance de vivre un enfantement à terme d'un bébé en santé, mon Sévan. <rire> Une naissance rapide, naturelle, de jour, entre midi et 5 heures, sans déchirures ni complications. Même, je vous dirais, entre midi de la première contraction et 4 heures de la, à la naissance du placenta. Donc, la totale, quoi? Mon poste natal a été aussi facile et intuitif. Bien obstinée que j'ai toujours été, j'ai tout fait à ma façon, sans écouter les nombreux conseils dont on me bombardait, parce que, soi-disant, j'étais une jeune mère et que je ne savais rien. Une fois de plus, ma nature têtue m'a servi. Et aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'ai assez bien navigué ma jeune maternité. J'ai allaité sans me poser de questions pendant 30 mois. J'ai dormi avec mon fils aussi longtemps et aussi souvent qu'il en avait besoin, jusqu'à ses 5 ans. Que j'en ai entendu des conneries. « est encore? Il marche maintenant? Il devrait boire du lait de vache? » Il devrait dormir dans son lit, c'est pas normal que vous dormiez tous ensemble. Laisse-le don pleurer, on t'a laissé pleurer, toi, puis t'es pas mal. Well, pas sûr de ça. Pendant longtemps, j'ai effectivement été si mal. Euh, et même encore aujourd'hui, je dirais que je travaille fort pour guérir ce si mal de jadis. En comprenant tous les bienfaits de la parentalité proximale, je sais aujourd'hui que le fait d'avoir été moi-même laissée seule à pleurer des nuits de temps quand j'étais qu'un tout petit bébé, en plus de pas avoir été allaitée ni vraiment portée en euh, continu constamment dans un, un porte-bébé, ça explique certainement… Quelques-uns de mes patterns de dépendance affective chronique <rire> que j'ai mis tant d'efforts à guérir et qui reviennent parfois me surprendre. Je réalise aussi qu'au-delà de toutes ces nuits à pleurer seule dans mon berceau, c'est toute mon enfance qui a été affectée. Et à plus long terme, mon adolescence, la jeune femme et même la jeune mère que je suis devenue. Quand des parents laissent pleurer leur bébé dans son berceau, ils ne deviennent pas soudainement des parents conscients et bienveillants par la suite. Une parentalité bienveillante qui stimule l'intelligence émotionnelle et affective des enfants, c'est un processus de continuum qui commence d'abord et avant tout avec la parentalité proximale. Et même, on pourrait pousser la source en disant ça peut même commencer avec la préconception quand on la fait de façon consciente. Bien sûr, on fait tous de notre mieux. On ne peut pas en vouloir à nos propres parents de nous avoir, parent... de nous avoir euh, pas parenté en proximité, euh, de ne pas avoir su stimuler notre intelligence émotionnelle alors qu'eux-mêmes ont vécu le même sort de leurs propres parents et qu'ils en subissent encore les conséquences à l'âge adulte et même à l'âge de... aîné aujourd'hui, euh, à je les personnes âgées <rire> d'aujourd'hui, euh, ils viennent eux-mêmes de parents inaptes à comprendre leurs besoins. Et leurs parents venaient eux-mêmes de parents inaptes à comprendre leurs besoins et à exprimer leurs propres émotions sans les tourner en violence contre eux-mêmes ou autrui. Après 5000 ans de société patriarcale, on a tous à quelque part, une lignée d'abus, de violence, de guerres, de maltraitance. La question, ce n'est pas de trouver les coupables ou de jouer les victimes de nos pauvres parents qui ont fait de leur mieux, mais plutôt de renverser les tendances familiales, sociétales néfastes qui perdurent depuis trop longtemps, pour que les nouveaux humains sur Terre s'émancipent davantage avec chaque génération, puis qu'on puisse amener un petit peu plus de guérison à chacune d'elles. C'est ça qu'on appelle l'évolution bien qu'il s'agisse aussi d'un retour aux sources quand on comprend la parentalité proximale. Donc, je vous avoue humblement, il nous aura fallu à moi et Martin quatre enfants pour comprendre et vraiment appliquer sans équivoque, sans doute, l'approche de la parentalité proximale. Pour les trois premiers, on a avancé à tâtons, oscillant entre notre instinct et nos patterns familiaux hérités. C'est vraiment juste au quatrième qu'on a réellement embrassé les dix clés que je suis sur le point de vous présenter dans les deux épisodes. Celui-ci et celui de la semaine prochaine. Sur quatre enfants, Emrys, le petit dernier, qui a eu quatre ans hier, by the way, euh, c'est vraiment avec lui qu'on peut affirmer sans aucune hésitation avoir vraiment réussi une parentalité proximale. Sur quatre, c'est le seul bébé qu'on n'a jamais, mais au grand jamais, laissé pleurer. C'est le seul enfant qui a pu dormir aussi librement et sans remords avec nous. C'est aussi le seul enfant qu'on a guidé à ce point, à identifier ses émotions, et ce, dès sa naissance. Et bien qu'Emmery soit encore jeune, <rire> il y a quatre ans aujourd'hui, cet enfant, c'est vraiment celui à ce jour qui est le mieux émancipé dans toutes les sphères de son développement. Il est sécur, il est solide, équilibré émotionnellement. On s'est souvent dit, Martin et moi, avec lui, que, tu sais, wow, on, il, il fait vraiment bien ça être un bébé. Il fait vraiment bien ça être, être un bambin. Wow, il fait bien ça avoir trois ans. Puis, obviously, il est bien parti pour son quatre ans. Et je pense que c'est en grande partie parce qu'on a compris comment le lire et être ses parents et qu'on a vraiment accepté d'assumer que c'était nous les spécialistes de notre bébé puis que euh, les 10 clés que je suis sur le point de vous présenter, ben c'était inconcevable de ne pas parenter cet enfant-là sans ces clés-là, maintenant qu'on les connaissait. Alors, j'avais 39 ans, j'étais enceinte de mon quatrième enfant, et j'ai découvert le livre qui allait changer ma vie de maman, « The Attachment Parenting Book », écrit par Dr. Sears et sa femme, Martha Sears. Dès les premières pages de ce livre-là, j'ai compris que je venais de découvrir les explications scientifiques pour appuyer ce que je ressentais profondément en moi depuis ce premier plongeon d'amour dans les yeux de mon premier fils, Sévan, en 2001. J'ai gobé ce livre jusqu'à l'apprendre par cœur. J'étais comme illuminée. Quand Emrys est née, ça en est suivi, comme je disais, vraiment, bon, d'un post-natal de reine, et... Une parentalité proximale vraiment assumée, émancipante, extraordinaire. Je trouve que c'est euh, très humble euh, pour moi de vous l'avouer qu'il m'a vraiment fallu avoir euh, quatre enfants pour être capable de découvrir ce concept, puis euh, d'écrire ce billet sur mon blog, de vous faire cet épisode de pondre ma préparation pour un postnatal natal optimal, ma préparation virtuelle, où j'ai tout un module où j'explique en détail, euh, vraiment comme avec les visuels de chaque clé, euh, comment mettre en pratique ces clés-là. Donc, bien sûr, aujourd'hui, dans l'épisode, je vais aller dans les grandes lignes, mais si ça vous parle, cet épisode, et la prochaine, je vous encourage vraiment à vous procurer ma préparation virtuelle pour un postnatal optimal, c'est près de 7 heures de contenu, et c'est 7 heures de contenu qui peut réellement changer votre vie. Euh, ouais. bon, allez, j'y vais. Je vais vous présenter les 10 points, les 10 clés, qui, selon moi, expliquent vraiment facilement le concept de la parentalité proximale. Je me suis évidemment inspirée du livre de Dr. Sears et de plusieurs autres livres, mais surtout de ce livre-là, euh, pour vous parler de ces clés-là. Et si vous lisez son livre, vous allez sûrement reconnaître plusieurs de ces clés, et j'en ai ajouté quelques-unes. La première clé pour une parentalité proximale, c'est l'attachement à la naissance. Ce tout premier point, c'est la base du nouveau paradigme de naissance de la famille où les femmes-enfants ont leur plein potentiel et puissance et où les bébés naissent en étant respectés. Quand une mère s'attache à son bébé dès la naissance, la survie de l'enfant est largement optimisée. Quand les deux parents s'attachent au nouveau-né dès sa naissance, les chances de l'enfant de recevoir des soins rapides et aimants de ses deux parents sont exponentiellement augmentées. Mais comment donc on peut optimiser l'attachement à la naissance? La réponse, c'est simple, en respectant les prémices de la mise au monde. Quand une personne enfante, en étant respectée dans sa puissance, dans sa capacité de mettre au monde son enfant, les chances qu'elle s'émancipe dans son nouveau rôle de mère sont quasi assurées. Et ce, grâce à à la symphonie hormonale, hormonale, <rire> symphonie hormonale du blueprint de l'enfantement qui est inscrit dans chacune de nos cellules de femmes. Quand une femme enfante dans son plein pouvoir, sans avoir à se battre ni à argumenter pour que son instinct soit respecté, elle le fait dans une telle abondance d'ocytocine, l'hormone de l'amour, que l'attachement à la naissance avec son nouveau-né se fait spontanément. Et si la naissance tourne au médical? Bien sûr, il est possible de respecter et d'optimiser l'attachement à la naissance, même si la naissance doit être médicalisée pour la santé de la mère ou du bébé. Il faut seulement savoir optimiser ce moment de la rencontre en installant des protocoles qui les priorisent, comme respecter le peau à peau pendant les premières heures. Si le bébé va bien, le bébé devrait être sur sa mère, pas sur l'autre parent sur sa mère. Ce n'est pas que le parent n'est pas important, c'est qu'il devrait être sur sa mère. Parce que ce qu'on sait, c'est que quand le bébé est en peau à peau les, les premières heures, au moins la première heure, l'allaitement a euh, un meilleur départ et même l'allaitement, dans le temps, va durer plus longtemps. Euh, et ça, c'est juste un seul des bienfaits. Okay? Donc, respecter l'intimité de, de la nouvelle famille, même si l'enfantement a eu lieu en milieu médical pour des raisons, soit par choix ou justifiées pour la santé de la mère du bébé, Mais si le bébé va bien, maman va bien, il ne devrait pas être séparé. On ne devrait pas avoir à peser le bébé, faire des, euh, des soins, euh, lui donner un bain, avant plusieurs heures après la naissance. Si on veut voir une réelle révolution de notre humanité, et une nouvelle écologie de l'enfance émergé dans ce monde moderne et patriarcal si mal en point dans le monde dans lequel on vit. Il y a urgence de tout mettre en place pour que la physiologie de la naissance soit respectée et que le processus de la mise au monde soit le plus émancipateur possible pour les parents, pour l'enfant, la famille. Pourtant, à l'heure où vous lisez ces lignes, la plupart des personnes qui enfantent, des bébés qui naissent dans le monde, se font carrément voler leur moment d'attachement initial. Et là, euh, je vous invite à lire le billet ou à écouter mon épisode euh, « Arrêtez de voler l'ocytocine des bébés » euh, où j'explique un peu plus ce phénomène. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour qui assure les fondations de l'attachement au commencement de la vie. Si je n'avais qu'un conseil concernant ce premier point, ce serait de préparer la naissance de votre bébé au maximum en vous entourant des bonnes personnes et des professionnels qui correspondent à votre vision de la naissance. Parce que si vous préparez votre, la naissance, vous assurez euh, mieux vos chances d'avoir vraiment ce qu'on appelle un « genius birth » où vous restez actrice principale de votre expérience et euh, vous participez à toutes les prises de décision, même si en cours de route, le plan, le projet de naissance change. Et ça, ça passe par la préparation en amont. Et c'est pourquoi j'ai une préparation virtuelle à la naissance, puis pourquoi je, je parle constamment de pourquoi c'est important de préparer la naissance en conscience, parce que ça vraiment optimise vos chances d'avoir un attachement à la naissance. Et juste, je vais finir avec ça pour ce point Remettez les choses en contexte. On n'a pas toujours eu euh, accès à des échographies, des dépistages prénatales, etc., pour savoir si notre bébé était en santé avant sa naissance. Et... Et jadis, ben, ça arrivait que on, les mères enfantaient, puis le bébé naissait, puis il y avait juste un bras, ou il y avait juste une main, ou il y avait euh, juste une jambe, ou il était trisomique, euh, ou... Peut-être qu'il y avait une malformation, puis qu'il allait mourir dans les premiers mois, les premières années de sa vie. Et à cause de la symphonie hormonale, de cette hormone de l'amour qui a un, un, un si, une si grande quantité au moment de la naissance, le fait que la mère s'attache à son enfant dès son arrivée, d'un amour inconditionnel, bien, ça fait que, peu importe comme il arrive, il y a comme une espèce de dévotion qui s'active. Puis pensons par exemple à un bébé trisomique. Souvent, euh, quand on ne sait pas que le bébé est trisomique, puis finalement il arrive, puis il est trisomique. C'est arrivé l'année passée dans ma communauté, ça m'est déjà arrivé aussi quand je pratiquais comme sage-femme. Au moment de la naissance, le, les parents ne le voient pas tout de suite. En tout cas, je n'ai pas eu d'expérience pour le moment où tout de suite, spontanément, la mère, la première chose qu'elle a dit, c'est « mon enfant est trisomique ». Non, ce qui se passe, c'est qu'elle tombe en amour avec son bébé. Et là, quelques heures plus tard, quand on fait l'examen du bébé, puis qu'on dit « oh, ok, j'ai quelque chose à vous dire euh, », puis qu'on aborde la, la discussion avec eux, bien, les parents sont déjà profondément en amour inconditionnel avec leur enfant. Et donc, voilà, c'est comme ça, on va pas, euh, c'est tellement bien fait. Donc, bien sûr, maintenant, je sais, on a des échos, on a des thèses de dépistage, tout ça, donc on peut plus choisir, mais le fait est que euh, les bébés, même s'ils arrivent en santé, des fois, ils arrivent avec des particularités euh, neurologiques, comme par exemple le spectre de l'autisme, des problèmes, euh, de déficit d'attention, tout ça, et parce qu'on s'est attaché à ses enfants dès leur naissance, ben, on a cet instinct de se dévouer, de se battre et de tout faire pour leur bien et d'aller chercher l'aide qu'on aura besoin parce qu'on s'est attaché à la naissance. J'y vais avec l'autre point. Le deuxième point, c'est l'allaitement. L'allaitement, c'est une norme biologique. Nul besoin de vous convaincre que le lait humain, c'est l'aliment le plus approprié pour le petit humain. C'est logique. En plus de tous les avantages pour la santé, son développement à court, moyen long terme, l'allaitement, c'est aussi une nourriture affective, psychique, énergétique pour l'enfant. On ne donne pas juste du lait à notre enfant pour le nourrir physiquement, dans son corps physique, quand on allaite. On lui donne une nourriture énergétique, psychique, affective, une présence à condition, bien sûr, qu'il soit allaité en symbiose avec ses éveils, ses besoins, cette espèce d'harmonie de, de, qui vient avec toutes ces notions de la parentalité proximale. Vous allez comprendre bientôt. Un bébé allaité qui est mis sous horaire et limitation de quantité ne va pas profiter euh, autant de tous les avantages physiques, affectifs, psychiques, énergétiques de l'allaitement qu'un bébé qui est allaité à l'éveil sans limitation, c'est vraiment en faisant confiance que tout est juste. C'est évident. Je vous invite à, à réécouter ou à écouter l'épisode, euh, comment, je vais essayer de trouver le numéro, euh, l'épisode 35, euh, « La perte et la prise de poids du nouveau-né en postnatal, où euh, je parle des besoins euh, de l'allaitement à l'éveil pour chez les nouveau nés euh, OK, je continue. Dans la parentalité proximale, l'allaitement est un acte simple, spontané, non réfléchi, profondément instinctif et qui évolue avec l'enfant qui grandit. L'Organisation mondiale de la santé recommande d'allaiter exclusivement jusqu'à six mois de vie où l'enfant commence alors à manger, puis jusqu'à au moins deux ans. Cela dit, plusieurs mères pratiquent la parentalité proximale, euh, vont allaiter jusqu'au sevrage naturel de l'enfance, sevrage qui se fait autour de 4 ou 5 ans, parfois avant, parfois après. Évidemment, si par choix ou obligation, l'allaitement est cessé plus tôt, ça n'empêche pas à la parentalité proximale d'avoir lieu, évidemment. Il va bien sûr de soi qu'un bébé qui n'est pas allaité, que ce soit par choix ou pas, parce que des fois, il y a des femmes qui ne peuvent simplement pas allaiter. Par exemple, on pense à un antécédent cancer du sein, puis euh, ses puis seins ou euh, une hypoplasie mammaire. C'est les deux exemples qui me viennent. Ben, ça ne veut pas dire qu'elle euh, ne peut pas être dans une parentalité proximale. Ou, pensons à quelqu'un qui, juste par choix, dans son plein pouvoir, ne veut pas allaiter, et, euh, mais veut être un parent proximal. Bien, on n'a pas à juger son choix de pas allaiter, ni à la catégoriser de dire ah ben tu pourras pas être une mère proximale pour ça. Non, non, c'est pas ça qu'on veut dire. Cela dit, l'allaitement c'est quand même une norme biologique et c'est quand même ça fait partie des clés de cette, de cette parentalité proximale des premières années de vie de l'enfant. Euh, mais bon, je vais pas en dire plus comme que ça, je veux dire, comme en, je vais finir avec ça. En contexte de non-allaitement, les biberons offerts à l'enfant en proximité, peau à peau, en conscience, sont des moments précieux qui vont aussi stimuler l'attachement et tous les bienfaits d'une parentalité proximale. Et si on donne un biberon avec conscience, avec présence, on peut aussi ajouter euh, cette... cette cette dimension énergétique d'échange de nourriture euh, énergétique, psychique, émotionnelle, etc. Et là, je vous donne une petite astuce énergétique. Au moment d'allaiter votre bébé ou de lui donner son biberon, visualisez un rayon de lumière qui émane de votre cœur et qui passe à travers votre sein ou le biberon, qui s'imbibe dans le lait pour aller dans la bouche puis tout le corps de votre bébé. Une lumière comme un feu d'amour qui s'attise avec chaque inspiration et qui voyage de votre cœur à votre bébé avec chaque expiration. On va aller maintenant dans la troisième clé. Croire aux pleurs de bébé. Un bébé, ça pleure. C'est un fait. Mais un bébé, ça pleure pas autant qu'on tente de nous faire croire. Quand on répond rapidement aux, bébé, aux, aux besoins d'un bébé en santé, il pleure souvent très peu. Il y a un dicton qui dit que les bébés africains ne pleurent pas <rire> parce que, ben, les bébés sont répondus tout de suite. Euh, allez, je continue. Il faut croire aux pleurs de bébés. Les pleurs sont parmi les différents langages que le bébé utilise pour communiquer ses besoins. Mais ce n'est pas que son seul langage. C'est aux parents d'apprendre à lire leur bébé à travers ses pleurs, mais aussi par ses différents mouvements, ses mimiques, ses petits sons, sa façon de se tortiller selon l'heure du jour ou de la nuit, quand il se réveille, quand il dort, etc. Un bébé, ça ne manipule pas par l'entremise de ses pleurs. Il s'en sert pour exprimer un besoin, un besoin un, un, un bébé, ça ne devrait jamais avoir à s'époumoner de ses pleurs jusqu'à craindre de mourir pour qu'on réponde à ses besoins. Quand on laisse un bébé pleurer jusqu'à s'époumoner de son envie de vivre, il faut comprendre que physiologiquement parlant, ça diminue son taux d'oxygène sanguin, ça augmente les hormones de stress en circulation dans son petit corps. À long terme, de tels épisodes d'époumonage à répétition, peuvent créer, on le sait maintenant avec la science, des dommages cérébraux qui sont irréversibles dans leur cerveau en pleine croissance et développement. Et parfois, ces épisodes peuvent même causer la mort. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que les bébés qu'on laisse pleurer ne pleurent pas moins au final, mais plutôt, ils vont pleurer d'une façon plus dérangeante. Et ces bébés qu'on a laissés pleurer et qui pleurent plus à la longue. Parce que Karine, moi j'ai fait le 5-10-15 pendant trois, euh, trois nuits, trois soirs, puis après mon bébé faisait six nuits. I feel you. Je l'ai essayé moi aussi. Puis c'est vrai que ça marchait. Et euh, ouais, j'ai fait ça avec un de mes bébés. <rire> euh, puis wow, je l'ai, je, je le regrette encore aujourd'hui. Mais je ne savais pas ce que j'ai su par après. Well, ces bébés qui ont tellement pleuré sans qu'on réponde à leurs besoins, qui ont imprégné dans leur subconscient, que peu importe les pleurs qu'ils vont faire, on ne va pas répondre à leurs besoins. Donc, entre s'époumonner jusqu'à peut-être mourir, ils choisissent de se dissocier de la légitimité de leurs besoins par instinct de survie. La résilience sous une autre forme, bref. Puis là, je mets en guillemets « Allô la future génération d'adultes insécures, dépendants, affectifs et à faible intelligence émotionnelle. » Ça vous dit quelque chose? Bref, c'est pas compliqué. Un bébé, ça pleure et si on apprend à le lire et qu'on répond à ses besoins, il va pleurer très peu puisqu'il n'y aurait pas à bouger son corps, il, il, en fait, il y aura juste à bouger son corps d'une telle ou telle façon, à faire tel petit bruit, parce qu'il sait que vous allez comprendre, puis que vous allez répondre à son besoin. Créer un environnement favorable pour limiter les pleurs, c'est important. Avant d'aller à la prochaine clé, et puisqu'il s'agit d'un sujet assez délicat, les pleurs de bébé, laissez-moi vous glisser quelques trucs pour vous aider à créer un environnement favorable qui va vous aider à apprendre à lire votre bébé et à répondre rapidement à ses besoins. Offrez-lui un environnement qui diminue le besoin de pleurer de votre bébé, en mettant en place toutes les clés de la parentalité proximale, comme on parle euh, dans cet épisode et le prochain. Allaitement précoce, euh, cododo portage, euh, on va parler d'hygiène naturelle euh, infantile, ça vous tente… Euh, on va parler de... Vous allez voir, on va, on va toutes les voir. Bref, mettez en place un environnement de parentalité proximale. Approchez les pleurs de votre bébé plutôt comme un moyen de communication que de, de vous manipuler. Quand vous répondez aux pleurs de votre bébé, faites-le en lui faisant sentir que vous entendez son besoin et que vous souhaitez y répondre. Parlez-lui calmement. Je vois que tu as faim, bébé. Tiens, voilà ton lait. Euh, « Je vois que tu as fait caca. Je vais changer ta couche. Tu vas être mieux. »« Tu as besoin de pleurer, mon bébé? Je suis là avec toi. » C'était une grosse journée aujourd'hui. C'est vrai, on est allé au marché. Tu sais, Peut-être que c'était beaucoup pour toi de voir toutes ces personnes-là. Tu peux pleurer, tu peux « cry it out » comme je suis là avec toi. Tu es en sécurité. Vous allez voir, plus vous répondrez au bébé de votre bébé par la bonne réponse, plus votre sentiment de compétence parentale va être renforcé. Qui plus est. Ça va entretenir les bonnes hormones pour le maintien de votre allaitement. Apprenez à lire les signes précurseurs des pleurs de votre bébé. Sachez que si un bébé pleure, c'est qu'il a atteint le pic de son anxiété par rapport à son besoin. Il est donc primordial d'apprendre vite à lire les signes précurseurs des pleurs de votre bébé comme son expression faciale, anxieuse, ses mouvements de bras, ses tortillements de son corps, la tête qui bouge d'un bord à l'autre, quand il lèche ses lèvres avec sa langue. Répondez le plus rapidement possible aux pleurs de votre bébé. Les études ont démontré que les bébés à qui on répond rapidement vont moins pleurer. C'est tellement logique. Quand bébé pleure, approchez votre bébé en restant calme et positif. Ça va modeler une réponse positive plus rapidement. Un « Maman est là » avec le sourire, un visage cla calme, « Je suis là, mon bébé, je vais m'occuper de toi » versus un « Maman est là, maman est là, je, je suis là, je suis là, je vais trouver ce que t'as, euh, ça va aller, ça va aller. » Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est un visage anxieux, insécure, un ton de voix qui n'est qui pas sécurisant. Ça va pas du tout donner le même sentiment de sécurité à votre bébé. Donc, restez calme devant les, les, les pleurs de votre bébé. Euh, je vais juste le dire vite, vite ici, puis après je vais aller à l'autre clé. Mais dans, dans ma vidéo, euh, j'ai toute une vidéo sur ça dans, dans, dans ma préparation pour un post-natal optimal, dans le module sur la parentalité proximale. Et je veux juste le dire parce qu'on on parle des pleurs. Mais j'en parle davantage et j'explique davantage pourquoi c'est important de le dire dans ma prépa, mais là, je ne vais pas le faire. Juste ajouter ça avant d'aller à l'autre clé. Ne secouez jamais votre bébé qui pleure. OK? Il ne faut jamais, jamais, jamais secouer un bébé. Euh, quand un bébé pleure, puis que vous n'arrivez pas à trouver ce qu'il y a, puis que vous sentez en vous monter une anxiété, une panique... La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de mettre votre bébé en sécurité, de le déposer, de le donner à quelqu'un d'autre s'il y a quelqu'un qui peut vous supporter. Super! Mais si vous êtes seul, déposez votre bébé, même si votre bébé pleure. Allez prendre de l'air, c'est pas trop loin. <rire> allez appeler de l'aide. Allez euh, vous mettre de l'eau dans le visage. Allez crier dehors. Faire ce que vous avez à faire, crier dans, dans un oreiller... Juste sortir cette colère-là. Éloignez-vous de votre bébé. Parce que le phénomène des bébés secoués, c'est rare, mais ça arrive pour vrai. Et c'est pas vrai que ça arrive juste aux parents euh, héroïnomanes, euh, alcooliques, drogués, etc. Ça arrive aux parents ordinaires, comme vous et moi. Et la meilleure façon de prévenir ça, parce que c'est quelque chose qui est prévisible à 100%, c'est d'en parler, de faire de la prévention et de dire, il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, secouer un bébé. Si à un moment donné, tu sens que tu as es tout essayé, puis que tu es, es fatigué, tu n'en peux plus, tu as, as, as de l'anxiété, tu as comme le démon qui monte en toi, dépose ton bébé, puis votre va te ressaisir. Bon, allez, je vais m'arrêter ici, mais j'avais vraiment besoin de vous le dire. Euh, pour moi, c'est un sujet qui me touche énormément. Dans ma pratique au fil de ma carrière, j'ai eu deux bébés qui ont été secoués et euh, qui sont malheureusement décédés. Donc, euh, c'est des phénomènes qui sont réels. Et, euh, et voilà, moi, c'est un sujet qui me touche énormément. Donc, euh, euh, oui, j'en parle. <rire> j'en parle et j'en parle beaucoup maintenant. Euh, voilà. Ok, le coup de dos, c'est la prochaine clé. S'il y a bien deux choses que vous pouvez pas contrôler chez votre bébé, c'est sa faim <rire> et son sommeil. Et là, je vous ramène encore à l'épisode, euh, je pense que c'était l'épisode 35, où, euh, oui, c'est ça, la perte de poids, euh, la, la, la perte et la prise de poids du nouveau-né en post-natal, où je parle de l'allaitement à l'éveil. Donc, vous ne pouvez pas contrôler la faim ni le sommeil de votre bébé. Mais cela dit, vous pouvez mettre en place des conditions optimales pour l'allaitement et pour votre sommeil. Et le coup de dos est une de ces conditions. Le coup de dos, c'est l'histoire de l'humanité. Pourtant, il a fallu que quelques hommes d'affaires pour convaincre de connivence avec l'Église pour toute une génération de mères de mettre leur bébé dans un lit à barreaux à l'écart d'une lit matrimoniale. Pensez-vous que depuis 300 000 ans, on met nos bébés, bambins et jeunes enfants à l'écart pendant la nuit? Certainement pas. Fût une époque où il aurait fallu que de nuit pour qu'un serpent, un jaguar, un ours ou toute autre espèce menaçante n'en fasse qu'une bouchée. Évidemment, on n'a plus affaire avec ces dangers-là aujourd'hui, mais quand même. Le concept des nouveau-nés et des bébés qui dorment à l'écart de leurs parents est une invention de l'ère moderne et des systèmes judéo-chrétiens patriarcaux qui demandaient jadis à nos grand-mères de faire un bébé par année, rappelons-le, euh, jusqu'à faillir mourir en couches. right? Anyway, le coup de c'est merveilleux. Et non seulement c'est la pratique la plus sécuritaire pour l'enfant quand c'est bien fait, c'est aussi la plus facilitante pour que la mère allait euh, et qu'elle ne soit pas trop fatiguée sur le long terme à condition, bien sûr, de le faire comme il faut. Et là, j'entends déjà plusieurs d'entre vous qui se disent « Ah, mais euh, on m'a dit que le coup de dos, ça faisait mourir les bébés, que je vais l'écraser, blabla. Vous avez peur de la mort subite du nourrisson? » Avec raison, c'est terrible. Euh, on vous a dit que si vous dormez avec votre bébé, vous allez rouler dessus, le tuer. Moi aussi, on m'a dit ça. Seulement, il y a des nuances à cela. Et laissez-moi vous les expliquer. Si la mort subie du nourrisson reste un mystère, on commence à comprendre qu'elle serait probablement liée à une immaturité de la régulation respiratoire du nouveau-né quand il est en période de sommeil profond pour une période prolongée. Okay? C'est une hypothèse qu'on a et ça fait quand même du sens. Parce que les, les bébés ont un système nerveux qui n'est pas, qui, qui, qui pas du tout mature encore. Donc, c'est tout quelque chose qui évolue pendant les premières années. Or, ce que le code dodo nous a montré, c'est qu'un bébé qui dort avec sa mère va réguler sa respiration avec celle de sa mère et qu'il va avoir des phases de sommeil plus courtes. Il va donc se réveiller plus souvent, en effet. Pura vida. On va en parler la semaine prochaine dans la deuxième partie euh, de ce sujet. À savoir aussi que quand une mère allaite, elle s'écrète des hormones qui, non seulement lui permettent d'être plus résistante à son, au manque de sommeil, mais aussi, grâce à ses hormones, elle va développer une vigilance de son bébé, même quand il dort. Si vous avez déjà été un bébé la nuit, vous savez, à un moment donné, on vient qu'on se réveille avant même que notre bébé soit réveillé, puis que là, on, on commence à le voir bouger, puis là, allez, on l'amène, puis il boit. Le coup de dos semble donc être protecteur de la mort subite du nourrisson. Qui plus sait, c'est tellement plus simple de dormir avec son bébé. L'allaiter coucher, les yeux fermés, sans calculer le temps, sans savoir l'heure, sans se poser de questions, parce que de toute façon, c'est la nuit, qu'on est dans notre lit, collé avec notre bébé et que la vie est belle. Le coup de dos, c'est facilitant. Moi, je le vois aussi comme une pratique qui est préventive de la dépression postnatale qui est préventive des crises conjugales parce que euh, la mère est moins fatiguée sur le long terme, le partenaire dort mieux parce que la mère dort mieux parce qu'elle se lève moins la nuit, elle fait moins d'insomnie parce qu'elle est plus capable de s'endormir, etc., etc. Donc, c'est vraiment une... Euh, pour moi, ça fait partie de l'homéostasie optimale d'un postnatal optimal. Voici un résumé des points importants pour pratiquer le code-dose sécuritaire. Parce que c'est vrai... Il y a des bébés qui sont déjà morts en coup de dos. Mais la plupart du temps, c'est qu'il y a un ou plusieurs de ces points que je vais vous dire qui n'étaient pas euh, respectés. Et juste vous dire, moi, ça fait euh, 20 plus années là, que j'accompagne des, des familles, j'ai rencontré des milliers de familles et euh, j'ai entendu une seule fois euh, une histoire de mort subite avec un coup de dos. Et c'est parce qu'il y avait plusieurs de ces points-là qui n'étaient pas respectés, dont le fait que la mère était malheureusement intoxiquée. Euh, alors, c'est très dramatique. Mais, euh, mais toutes les autres milliers de familles que j'ai rencontrées qui pratiquaient le coup de dos ont toujours eu des belles histoires, parce que c'était pratiqué comme il faut. Donc, il y a vraiment des constructions à faire avec ça. Et je pense qu'on est juste au début de la déconstruction de ça et je suis vraiment euh, contente de faire partie de ces actrices qui en parlent, qui n'ont pas peur d'en parler et euh, qui même le prônent et l'encouragent, à condition de respecter les points suivants. Évitez la pratique de co dos si vous êtes fumeuse, fumeur, que vous consommez des drogues, de l'alcool ou des médicaments qui ont un impact sur votre sommeil. Le co-dodo... Serait moins sécuritaire si vous n'allaitez pas votre bébé. Certains experts déconseillent même le coup de dos si le bébé n'est pas allaité, à cause de ces hormones de la vigilance qui sont là quand on allait. Le coup de dos n'est pas conseillé avec la nounou, puisqu'elle n'a pas les mêmes hormones, euh, ni la même vigilance que ses parents proximaux. Évitez le coup de dos avec les frères et sœurs avant que bébé ait au moins 9 mois. Idéalement, placez le matelas directement au sol pour éviter les séquelles d'une chute probable au bas du lit. Si le lit est haut, collez-le au mur et installe ou installez une barrière pour vraiment vous assurer qu'il n'y a pas d'option de chute possible. Et si vous collez le lit au mur, assurez-vous qu'il n'y a pas un espace entre le mur et le matelas où le bébé pourrait tomber dans la craque. Évitez les surfaces molles. Évitez de porter des parfums ou de dormir avec des odeurs prononcées. Donc, pas d'huile essentielle, pas de, de crème type pour les muscles là, super euh, forte pour euh, relâcher les, les douleurs musculaires, etc. Euh, juste des odeurs naturelles de votre corps. Coucher bébé sur le dos. Bien sûr, il va se tourner de lui-même sur le côté ou le ventre. Ça, ça, ça va. Mais, euh, mais commencez la nuit en le couchant sur le dos. Habillez bébé adéquatement, pas trop chaud ni trop froid. Mettez jamais un oreiller sur la tête du bébé. Bébé devrait être couvert avec sa propre couverture, pas la vôtre parce que ça risque d'aller sur sa tête. Toujours mettre le bébé du côté de maman et non entre les deux parents parce que l'autre parent n'a pas les mêmes hormones de vigilance. Et si vous avez les cheveux très longs, attachez-les. Donc ça, c'est mes conseils pour un coup de dos sécuritaire. Je vais passer à la dernière clé pour aujourd'hui, le portage. On porte nos bébés 10 lunes à l'intérieur de nous, et on devrait en faire tout autant une fois qu'ils sont à l'extérieur. Il n'y a que des avantages à porter bébé, et ce, tant pour son développement moteur que son intelligence émotionnelle à long terme. Les bébés portés pleurent moins, sont plus calmes, plus sociables à long terme. Le fait d'être porté stimule leur système vestibulaire situé dans l'oreille interne, responsable de l'équilibre de la réaction anticipée du regard en lien avec son environnement. Donc, on a trouvé que les bébés portés étaient plus habiles physiquement. Et euh, moi, j'ai porté tous mes bébés, vraiment beaucoup, mais Emrys, on l'a porté « Next Level » porté. Et là, quand je vous parle du portage, je, veux juste, je tiens à vous le dire. Vous avez le droit d'aller faire pipi ou d'aller à la selle sans porter votre bébé. Vous pouvez déposer votre bébé. Il y a aussi une clé là-dedans où est-ce qu'il faut savoir déposer son bébé, organiser sa maison pour avoir des petites stations où je peux déposer mon bébé si j'ai besoin de m'occuper d'un autre enfant ou si j'ai besoin de bouger un chaudron d'eau bouillante ou uh, si j'ai un peu mal au dos parce que ça fait deux heures que je le porte puis il dort. Uh, C'est important de savoir aussi poser son bébé. Mais tout ça pour dire que Emrys, on l'a porté « next level », Martin et moi, et euh, effectivement, c'est notre enfant qui, est le plus, qui était le plus habile euh, physiquement euh, au niveau moteur, rapidement. Euh, donc, en tout cas, moi, ça me parlait quand j'ai appris ça. Euh, ben, en fait, j'ai appris ça et après, j'ai vu comment il se développait, puis j'étais comme « ouais, ça, c'est notre paye, c'est notre paye pour l'avoir porté autant euh, ». En plus d'assurer un développement optimal de votre bébé, le porter va faciliter votre réponse rapide à ses besoins, puisqu'il va être en proximité avec vous. Porter votre bébé vous donnera même des ailes parce que ça vous libère les bras et que vous pouvez voir vos obligations tout en restant à, en proximité avec votre enfant. Et honnêtement, moi, euh, je trouvais que porter mon bébé, ça le protégeait <rire> Des, des autres enfants. Bon, bien sûr, mes, autres, mes deux grands étaient grands, mais Emma était petite et Emma a une, une neurodiversité qui fait que parfois ça peut être menaçant pour un bébé. Donc, euh, j'avais ce sentiment de, de, de vraiment protéger mon bébé, quand, quand je, je le portais en plus. Euh, portez votre bébé au maximum, donc. Surtout, surtout, surtout dans les lieux publics comme l'épicerie, les grandes surfaces, les aéroports. Il n'y a rien de plus insécurisant pour un petit bébé que de se retrouver dans une poussette exposée à autant de vides et de gens de façon comme inattendue. La poussette, ça peut attendre plus tard, quand votre bébé sera rendu trop lourd pour être porté en continu. Investissez d'abord dans des bons porte-bébés comme un sling, un porte-bébé évolutif. Moi, je recommande toujours un sling pour commencer, puis euh, le porte-bébé Ergo Baby, j'ai essayé toutes les marques et je reviens toujours à Ergo Baby, donc je vous le dis, c'est ma marque euh, préférée. Bien sûr, votre bébé euh, sera principalement porté par ses parents. Cela dit, le portage est une excellente façon de porter et de tisser des liens. Euh, euh, en fait, c'est une façon pour bébé de tisser des liens rassurants avec ses grands-parents, sa fratrie, euh, les autres membres de son village, de sa communauté. Quand... J'ai repris le travail après EMRIS. J'étais tellement rassurée de savoir que mon bébé, parce que j'ai repris le travail quand même rapidement de la maison. J'étais toujours proche de mon bébé, mais, mais tu sais, j'ai un blog, j'ai une activité en, en ligne, j'ai des engagements, etc. Donc, je pense qu'il y avait quelques mois, je ne me souviens plus exactement, peut-être trois, quatre mois, j'ai tout doucement repris le travail à la maison. Et euh, ça a super bien été. Puis, j'étais tellement rassurée de savoir qu'il était au chaud contre son papa dans son porte-bébé pendant que je travaillais. Tu sais, je pouvais m'occuper de Quantique-Maman avec la paix de savoir qu'il était en proximité avec son papa et non pas avec ma culpabilité de ne pas être en train de m'occuper de lui. Bref, le portage, c'est merveilleux. Si c'est impossible de porter votre bébé parce que vous avez des problèmes de dos, de hanche par exemple, Soyez bienveillants envers vous. Euh, on n'a pas tout un corps qui nous permet de porter nos bébés. Et si c'est votre cas, ben vous pouvez quand même être un parent proximal. Euh, et c'est OK d'avoir une poussette parce que c'est votre façon d'honorer de respecter votre corps. Et euh, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas porter votre bébé que, euh, ben, quelqu'un d'autre comme l'autre parent ne peut pas le porter, ou même à l'occasion des amis, votre mère, des gens de votre communauté peuvent le porter, puis ainsi votre bébé profite de la médecine, du portage. Bon, allez, j'essaie je, je, de ne pas dépasser une heure par épisode, même si je le fais parfois, donc c'est pour ça que j'ai je, je choisi de respecter euh, les deux parties pour ce grand sujet de la parentalité proximale. Si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle que j'ai créé ma préparation virtuelle à la naissance et qu'il y a tout un module là-dessus. Alors, je vous invite à aller la découvrir et j'en profite pour vous dire que vous écoutez cet épisode avant le 14 avril, qui est bientôt quand même. Tout est à 50 en ce moment-là. C'est le moment d'en profiter. Et sinon, si vous l'écoutez dans un autre espace-temps, ben c'est quand même des prix très abordables pour la qualité et la quantité de contenu que vous allez retrouver, même si euh, vous les achetez à plein prix. Et, et voilà. Et ça supporte. La grande mission de Quantique Maman aussi. Alors, merci. Merci de m'écouter. Merci pour votre confiance fidèle. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au